0: Bienvenidas y bienvenidos a Estación Invasal, un podcast del Núcleo Milenio Salmón de Salmónidos Invasores, Invasal.
1: En Estación Invasal, conversaremos sobre distintos temas relacionados a ecología y ciencias naturales, junto a investigadores e investigadores de Invasal. Mi nombre es Celine Musle
0: Y yo soy Daniela Lazo, y te invitamos a acompañarnos y participar de Estación Invasal, una actividad financiada por Iniciativa Científica Milenio, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cuántos de ustedes han visto en documentales que las crías permanecen junto a su grupo familiar? Ahí nos damos cuenta que no solo los humanos cuidamos a nuestra descendencia, sino que muchísimas especies del reino animal también lo hacen, existiendo muchos ejemplos y variadas estrategias para cuidar a las crías. Este comportamiento de cuidar a la descendencia se llama cuidado parental y sin duda es un área de estudio muy interesante.
1: ¿Te gustaría saber por qué lo hacen? ¿Qué buscan con este cuidado y qué estrategias de cuidado parental existen en la naturaleza? Si es así, entonces quédate con nosotros en este episodio de Estación Invasal, en el que junto a Carla Muñoz y Cristian Canales conversaremos sobre este simpático tema. Hola Carla, hola Cristian, ¿cómo están? Hola Selim, hola Dani, hola Carla. Hola.
2: Hola a todos, ¿bien por acá? ¿Ustedes?
0: Bien, igual.
1: Súper, entonces estamos listos para empezar a hablar sobre el tema de hoy. Cristian, la naturaleza, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cuidado parental?
3: Sí, mira, te, te cuento un poco, Selim, ¿eh? les cuento un poco, chicas, que lo que entiendo al menos por cuidado parental. Quizá una manera fácil de explicarlo es que, eh, bueno, en la naturaleza, las especies, el ambiente natural, luchan por sobrevivir y con un fin último de dejar descendencia, ya sea una puesta de huevos en algunas aves o nacimiento de crías vivas, por ejemplo, en algunas mamíferos. Y una de las maneras para poder alcanzar este fin último es el cuidado aparental. Pero obviamente, ¿qué es lo que es? De, desde un punto de vista es el cómo se comportan las especies, para, y, o en este caso lo, los parentales, los padres, para invertir más o menos energía o más o menos tiempo en alimentar y proteger a su descendencia. Una manera de poder verlo también es, es como una... Esto es bien, bien social, sí, pero de un, un punto de vista es bien un tipo de altruismo, ya que este tipo de comportamiento de alguna manera implica aumentar la sobrevivencia de la descendencia a, a expensas de los padres. En otras palabras, a costa de la propia sobrevivencia y reproducción de los padres.
2: O Como el, el caso más, más famoso o más conocido de cuidado parental es el caso de los humanos. Bueno, uno empieza a preocuparse de, de, de la cría, de, del bebé en este caso, de la guagua Desde que lo concibió, ¿cierto? Hasta que lo, lo tiene, que son nueve meses Y luego, posterior a eso, uno se preocupa de, de, de la guagua La guaguita va creciendo Y son años, eh, en teoría, deberían ser no más de 18 años ¿Cierto? Que, que es lo que uno esperaría donde llega a ser mayor de edad y debería él salir a buscar su propia familia pero vemos que no es así ahí nosotros tenemos casos que llegan, no sé, 40 años 35 años ahí con un cuidado parental pero así cool y, y fíjate que también uno piensa, una que está gestando cierto el, el humano gestador eh, empieza a buscar es como el ejemplo de los nidos de las aves, tú te empiezas a preocupar de la cuna, ya donde, donde va a estar la, la guagua después que nazca, eh, que tenga una habitación confortable. Y es como lo que pasa en algunas aves. Las aves desde antes de, de la concepción, ellos ya están planificando dónde van a poner sus huevos. Empiezan a hacer
0: su nido con anterioridad, eh, empiezan a buscar alimento. Claro, y con estas comparaciones vemos que no solo nosotros, los humanos, cuidamos de nuestra descendencia, sino que hay muchas más especies que lo hacen. Y que es algo que está, por así decirlo, en nuestros genes, en nuestra naturaleza. Los grandes primates como goriles, chimpancés, también tienen un cuidado parental similar al nuestro. Por ejemplo, en chimpancés, tanto la madre como el padre cuidan a sus crías y de cierta forma en los grandes primates también la cría es defendida por todos los miembros del grupo en el que vive.
2: Claro, no, no, no es algo de, de raciocinio. Ya no es porque yo sea humano y pienso sino que es algo, como dice la Dani, que está en nuestra naturaleza, está en, en,
1: nuestro, en nuestro ADN. Ya, ya hablamos un poco de, de que la inversión de, para el cuidado parental es como, un, de cierta forma, un sacrificio. Dejar de hacer algo, los padres dejan de hacer algo por cuidar a su descendencia, un poco tratar de asegurar que esta descendencia crezca y, y vuelva a poner descendencia y así se mantengan las poblaciones de la naturaleza. Y nosotros lo hemos visto con esta analogía del tiempo. Nosotros podemos dedicar más tiempo a una cosa, pero con eso sacrificamos el tiempo que tenemos disponible para dedicarle a otra. Y eso en ciencias naturales le llamamos compromiso, o trade-off en inglés, que es esto de que no puedo tenerlo todo y que tengo que, digamos, no siempre de forma tan consciente, pero elegir una cosa o la otra porque no podemos hacer todo al mismo tiempo. Y en la naturaleza vemos mucho de eso en, en lo que es cuidado parental porque hay un espectro de cuidados parentales y la naturaleza, digamos, las distintas especies van a priorizar un tipo de cuidado por sobre otro o cuánta energía, cuánto tiempo le van a dedicar a la cría por sobre otra especie o cuáles estrategias van a tener. Porque hay algunas estrategias que son muy curiosas y vamos a empezar a ver algunas alguna de ellas.
0: Ejemplo de estrategia de cuidado parental en el que padre y madre invierten tiempo y energía en cuidar su descendencia es la que realizan los pingüinos emperador. Después de que la hembra pone un único huevo, al que ambos padres deben cuidar mucho, es el pingüino padre quien se queda empollando y cuidando al pichón mientras que la hembra va al mar para alimentarse y traer comida para la cría. Cuando mamá pingüina vuelve, alimenta al pichón e intercambia en roles con papá pingüino. Mamá pingüina se queda cuidando al pichón y a papá pingüino le toca ir al mar en búsqueda de alimento. De esta forma, ambos padres cuidan que el pichón siempre tenga alimento y cuidado para soportar las bajísimas temperaturas que hay en la Antártica, que es donde habita esta especie.
1: En la naturaleza no siempre están los dos padres para cuidar a su descendencia, y hay muchos casos donde solo uno de los padres realiza cuidado parental. Un ejemplo conocido es el del caballito de mar donde el macho es quien incuba en su interior los huevos hasta que eclosionan. Acá en Chile tenemos un ejemplo mucho más curioso, ¿cierto, Carla?
2: El caso de la ranita de Darwin, que aquí el, el macho es quien también cuida lo, los huevos, pero él los mete dentro de su boca y, y los guarda ahí un tiempo hasta que esto eclosiona. De hecho, es un proceso que se llama neomelia.
3: El macho de la ranita de Darwin incuba, incuba
0: los huevos.
3: Sí. Dentro de su boca. Wow.
0: Y a diferencia de quienes podrían pensar que los machos no comen porque se tragaría los huevos, la verdad es que sí comen, ya que guarda los huevos en el piso de su boca, manteniéndolos a salvo cuando traga sus presas.
3: Y el otro que también siempre me, me gustó mucho cuando lo escuché fue en poliquetos. En poliquetos son gusanos marinos, que de, de verdad son muchísimos, poco conocidos, pero... Hay, hay hembras que también tienen cuidado parental para ser organismos súper super, simples. Súper, súper simples. Están hablando de un gusano. E incluso tienen este tipo de cuidados donde mueven eh, el agua para que los huevos estén aireados. Limpian las cápsulas para que no se formen capas bacterianas y puedan perjudicar al huevo que está ahí o a la, a la cápsula que tiene muchos huevos. Entonces, el cuidado parental está en un montón, en toda la naturaleza, desde las especies más simples hasta las más complejas y, y está tan presente y uno muchas veces no lo, no, no lo ve
1: y, y cuántos otras más que ni siquiera nosotros sabemos Qué interesante Por otro lado, hay animales que viven en grupos o en colonias y que realizan un cuidado parental de forma cooperativa
0: Sí, por ejemplo casos emblemáticos son el de las colonias de abejas y hormigas en donde hay una reina que pone los huevos pero no es ella que los cuida sino que son otros individuos del grupo, como las nodrizas, quienes se encargan de ello. Lo curioso es que en el grupo todos son hijos de la reina, por lo que podríamos decir que son los hermanos mayores quienes cuidan los huevos. Y ojo que esto no solamente ocurre en insectos. En mamíferos, por ejemplo en la rata topolampiña africana, también tienen esta estrategia de cuidado de la descendencia y de estructuras sociales.
3: estaba pensando organismos bastante más grandes en la, las manadas de, de elefantes también ahí todo el grupo protege, ya, o al menos las, las hembras del grupo protegen y se cooperan entre sí para mantener sanos y salvos a los elefantes pequeños, a, la, a las crías. Ese comportamiento social cooperativo también les ayuda a aumentar su expectativa de sobrevivencia, como trabajar en grupo, o sea, es más difícil a que están solos.
1: Hemos visto entonces casos donde los padres, la familia, la colonia, se hacen cargo de aportar o realizar el cuidado parental de la descendencia, pero también en la naturaleza hay algunos pillos que tratan de evitar hacer el cuidado de, los, de sus crías, pero que alguien los cuide por ellos. Podríamos decir que son los tramposos de la naturaleza, los tramposos del cuidado parental.
2: Eh, uno sabe de casos de, de aves que, que depositan sus huevos en nidos de otras aves. Es casos extranjeros, por decirlo de alguna forma. Y me llegó el dato por ahí, que hay una, una especie que vive en Chile que es el mirlo. Y él deposita sus huevos dentro de la, los nidos de otras aves. Y en, dentro de estas aves está el chincol. Entonces, el mirlo... Eh, deposita sus huevos en el nido del chincol. Incluso llegan a botar los huevos que ya hay en el nido ¿Para, qué? para que la madre chincol se haga cargo de su huevo impostor hasta que este eclosione y lo alimenta. Y creo que el mirlo es bastante demandante en comida. De hecho, estuve averiguando casos en que si queda algún polluelo vivo aparte del polluelo del mirlo dentro del nido el polluelo chincol se muere de hambre debido a la demanda del, del polluelo mirlo.
1: Pasa que el mirlo también es más grande que los chincoles.
2: Y tú te fijas también el, el sacrificio de, de la madre, digamos, chincol. Y ahí volvemos a, a retomar el tema de que ella invierte toda su energía en alimentar a este polluelo, que ni siquiera es de ella.
3: Pero más que chincoles son pavos esto, no se dan cuenta no se que... Dan cuenta. que
2: claro y el vino es bastante, eh, no no se parece al chincol, pues nada, entonces sí en Buenísimo. realidad podría ser,
1: puede ser bastante pavo sí. y hay algunas especies que no cuidan demasiado a sus descendencias no, no están ahí cuidándolos minuto a minuto durante algún periodo y tenemos muchas especies de eso sobre todo en el ambiente acuático donde cada especie pone sus juegos algunas hacen alguna especie de nido algunas no algunas las entierran pero después desaparecen y las crías tienen que sobrevivir por ellas mismas desde muy temprano en su, en su historia.
3: Sí, ahí, ahí uno, o sea, dentro de estos ejemplos que podríamos dar es, por un lado, los peces. Entrando quizás en, 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 en dos contextos, por un lado pueden ser lo, los salmónidos, que ellos invierten un poco haciendo un nido, ya invierten, ¿ya? pero eh, hay fecundación, dejan, dejan los huevos en, en la grava, y luego, como tú dices, bueno, muchos se mueren y otros simplemente ya se van y dejan que todo el, el proceso sea, sea natural. Los que sobreviven, excelente. Bueno, pero ahí ellos también invierten colocando un mayor número de huevos. Hay, hay, hay otros ejemplos ya donde o es sea, bastante más extremo donde no hay casi ningún cuidado, ningún cuidado. Podríamos pensar en las anchovetas, las sardinas, que de alguna manera los individuos reproductivos se reúnen Desoban en, en, en la columna de agua hay fecundación y luego de eso se van nomás y ahí definitivamente hay como estrategia totalmente extrema el cuidado de los pingüinos es como, ya fue, hay fecundación y ahora me olvido de todo lo que hice aquí quizás algo más también conocido para nuestros podcast escuchas eh, las tortugas Tortugas, las tortugas sí. las tortugas es un, un, un ejemplo igual bonito donde llegan o sea después de la revolución llegan y hacen, hacen nidos también ¿ya? en la arena las tortugas marinas al menos hacen nidos en la arena depositan sus huevos y tapan su nido para que estén protegidos Ese es como todo el cuidado que les dan y luego de eso regresan al mar a seguir con su vida alimentarse Recuperarse también, me imagino, todo esto, el, esto es una inversión energética grande, estar, estar reproduciéndose y colocando colocando huevos, entonces regresan pronto a, al mar. ¿ya? Y estos huevos quedan ahí hasta que eclosionan después de cierta cantidad de tiempo, y pero ya están, están solos, nadie ¿no? eh, los está cuidando posteriormente, a que haya depredadores y se los puedan comer antes de que lleguen al agua.
0: Super, o sea, ejemplos de cuidado parental hay de todos los tipos. Hay especies que optan por dejar muchos huevos y no cuidarlos, y otras que tienen pocas crías pero dedican mucho tiempo y energía en cuidar y protegerlas. Algunas de ellas de forma muy curiosa como vimos hoy. Y como les hemos contado por redes sociales y en el episodio anterior, en Estación Invasal queremos interactuar con ustedes, que nos envíen preguntas o comentarios sobre los temas de nuestros episodios. Y esta semana tenemos la pregunta de Consuelo Buchoff, quien nos consulta lo siguiente. ¿Los papás le
2: dan comida a sus hijos? Gracias Consuelo por tu pregunta. Como estuvimos viendo en algunos ejemplos de cuidado parental, vimos el caso de que efectivamente hay papás que sí alimentan a sus hijos, como el caso de los, de los polluelos del pingüino, por ejemplo, mamíferos también. Pero hay, caso, hay otros casos en que los papás no alimentan a sus hijos. Algunos peces, o no sé si algunos, yo creo que todos los peces, eh, no hay que los alimente. Entonces en la naturaleza encontramos padres que sí alimentan a sus hijos y otros que no alimentan a sus hijos. Y eso no tiene nada que ver con, con lo bueno o malo que sea el progenitor, ¿ya? sino que simplemente es simplemente la naturaleza de, de la especie.
0: Bueno, y luego de responderle a Consuelo, llevamos llegando al final de nuestro episodio. Carla, Cristian, ¿quieren decir algunas últimas palabras o algún último mensaje para nuestra audiencia? No, a ver, los dejo a, eh, invitados a todos para que sigan
2: escuchando Estación Invasal. Es un proyecto que se hace con mucho cariño para quien nos quiera escuchar y ojalá nos sigamos sumando más a esta comunidad que es bastante entretenida y va en pos de, de toda la gente que nos quiere escuchar.
3: Y amigos, quiero dejarlos invitados para los próximos capítulos que vienen de Estación Invasal. Eh, aprovechen estos momentos para poder conocer más sobre la, la naturaleza y la, la, las diferentes curiosidades que, que nos tienen. Y también si tienen dudas, consultas o quieren consultarle a algún científico, aprovechen las redes sociales de Invasal. Facebook, Instagram, Twitter
2: y que estén siempre atentos porque se va subiendo con anterioridad el capítulo siguiente para que ustedes nos puedan enviar sus preguntas y nosotros se las vamos a responder.
1: Eso entonces, ya sin más nos despedimos y esperamos que sigan sintonizando Estación Invasa. Chao, chao.
2: Chao.
0: La estación invasal del núcleo Milenio Invasal es financiada por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.